0: Marcelo Matera.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde, meu amigo. Dia 11 de julho de 2022. É uma honra
1: estar aqui nesse dia com você, Boa tão emblemático, tão importante para todos nós. Né? Maravilha, cara. Por quê? Olha, eu acho
0: especialmente pelo aniversário da nossa parceira aqui, da nossa âncora, Fernanda, que daqui a pouco eu vou apresentar para ela. Mas também, cara, alguma coisa especial para nós como um todo. Você é um cara que eu considero. São 14 anos de amizade. E tá sempre acreditando nas coisas que a gente faz como, como primeira vez, né?
1: E muito mais importante nesses 14 anos, que a, a amizade superou os negócios. Superou os negócios. Esse eu acho que, é que, a, que a, não,
0: a gente não contou que os negócios apareceram posteriormente muitos anos de amizade. Exatamente. Fico bastante emocionado de ter você aqui, cara. É uma honra. Muito bom. Toda minha. Seguinte, Marcelo, eu vou. Como é o primeiro podcast que a gente está fazendo. Na verdade, por que que eu resolvi tomar uma decisão de entrar é, e divulgar um pouquinho do nosso trabalho, dos bastidores do nosso trabalho, de como que faz, tá? Primeiro o seguinte, foi uma reflexão feita durante a pandemia, tá? Foram dois anos de pouquíssimos encontros profissionais, assim, quase nada de encontro profissional a gente teve. Obviamente por causa dos erros que tem que ter, né, com relação à pandemia. Mas assim, com o tempo fui começando a refletir é, A partir de um dia quando eu contratei três pessoas aqui para trabalhar São três garotos, todos de 19, dezoito, entre dezoito e 19 anos Dois para a equipe técnica, um para a equipe de projetos E quando esse, essa rapaziada veio trabalhar aqui, eu, eu, eu comecei a olhar que no escritório Boa parte das pessoas estavam trabalhando em casa, outras partes assim, nas obras como um todo e, e eu comecei a analisar o seguinte, como que a gente vai inspirar essa galera, né? como que essa galera consegue é, olhar para alguém e, e tentar tirar alguma referência profissional, porque por exemplo, hoje com agora dia 19 de setembro eu faço 27 anos de carreira nessa mesma área que a gente está, né? podemos contar longas histórias aí do do mercado de automação de audio e de audiovídeo, como que foi impulsionado no Brasil. Acho que essa é a ideia do podcast, né? de trazer essas pessoas que são os nossos amigos, são pessoas que estão relacionadas à nossa área, entendeu? E, e aí o porquê do podcast, o porquê desse bate-papo gravado, né? Justamente porque a gente tem um, um, uma vontade de mostrar que, que essa galera que está começando pode se inspirar, né? Não que, necessariamente, nós sejamos exemplos de inspiração, mas os exemplos de inspirações não precisam necessariamente ser só positivos, né? Pode ser Sim. negativos também.
1: É, e, e acho que a gente vai falar isso mais à frente, mas eu acho que hoje, olhando para essa nova geração que vem, acho que tem muito poucas referências, né? As referências, eu vejo hoje e enfrento isso muito em obras, enfim... É... Não só em obras, mas eu vejo isso como, como geral, né? Muita gente se formando e, cara, ah, vou fazer aquilo para aquilo que eu sou pago e pronto, e acabou, né? É, e, e eu falo também que eu acho que, assim, eu quero entrar para a área do conhecimento, né? uma coisa que a gente vem tocando aí há muito tempo também, a área do ensino, exatamente para passar um legado que eu tenho, porque a gente vive numa, numa humanidade onde é, é, é evolutiva, né? E eu vejo que as pessoas têm cada vez menos é, esse desejo de evoluir. Né? E muita estagnação. Então eu quero que os próximos sejam melhores e a próxima geração melhor, para a gente poder melhorar como um todo. Né? E eu acho que é muito em relação a isso, as referências. Que tipo de referências que a gente tem? Não, e é óbvio,
0: o intuito direto mesmo, né, é, é, você falou tudo da educação. Né? Então eu mesmo me inspirei em vários profissionais que estão até hoje no mercado que era até um dia que eles estejam aqui, né? esses profissionais, esses caras que foram inspiradores para mim, quando eu era ainda um garoto de 19, 18, 19 anos trabalhando na área, e não só a inspiração da forma de trabalhar, mas o que estudar, etc, então isso veio surgindo na pandemia, também com aquele desejo de convidar os as pessoas que a gente gosta, é, mesmo, né porque é incrível, a gente nunca trabalhou junto na mesma empresa Exato. a gente nunca trabalhou em prol de um negócio específico por muitos anos, mas criou um laço de, 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 de parceria e de amizade que gosta de estar junto, então o Equilume que está aqui em cima, antes né? a gente colocou aqui do lado, é, é muito simples né esse na verdade foi uma marca que eu criei há sete anos atrás, ela era para ser uma marca referência ou uma marca das luminárias que eu desejava fazer, né? Que eu, que eu queria fazer, mas isso aí foi postergado e depois eu trouxe para poder virar uma forma de comunicação, tá? Obviamente com a ajuda da, e o apoio da, da, da nossa equipe aí de marketing, da equipe de roteirista e tudo mais. Mas o que, que é legal disso é, é o equilume vem de, de qualis, é óbvio, né? Ilume de iluminação, de lumens, né? e de ideias, né, que faz, é, e ideias que você faz acontecer, ideias que você faz acender dentro do seu mercado. Então, às vezes as pessoas se inspiram por uma frase que você diz, né? por um comportamento que você tem, não necessariamente só para o teu sucesso, eu até acho que a maioria das pessoas sempre conta histórias de sucesso, né? não Sim. tem um livro que você encontra que é um livro
1: que vai falar de sucesso. E eu vou te falar que eu tenho muita coisa de fracasso, Exato. e esses Exato. fracassos que me ajudaram a crescer como pessoa, como profissional, como Exato. ser humano. Como tudo.
0: E é isso que a gente vai trazer para cá, vai trazer é para o podcast, que esse é o primeiro, dia 11 de julho de 2022, é, muitas vezes vai ser mediado por mim, vai ser mediado por você, e também pela Fernanda que eu vou acabar apresentando aqui agora, vocês podem ver a Fernandinha aqui agora. E a ideia é que esse podcast ele, ele tenha uma duração aí de uma hora e 15, uma hora e 45, tem um roteiro bem descontraído, que na verdade é para a gente bater um papo mesmo, não tem nenhuma obrigação de acertar, de fazer bonitinho. Até porque Nós, nunca teve formalidade entre a gente, então não vai ser hoje que vai ter. E obviamente que a ideia é sempre estar é, trazendo um conteúdo da empresa que você trabalha, da solução que você faz, como faz. É, o que, que você pode ter ali do, do teu lado Como uma mensagem de inovação e de inspiração Para muita gente que está olhando E isso vem em função do seguinte pô, São 10 anos dando aula Em três universidades diferentes Foram uns anos fantásticos né? A Fernanda também aqui que é, A Fernanda Bernardi também é uma uma professora até hoje e, e tem um leque de muitos alunos aí Muita gente que virou parceiro, virou amigo Não só de aluno, mas de estudar junto também De trabalhar próximo e a gente vai trazer um conteúdo bastante técnico, bastante técnico, mas com uma linguagem um pouco diferenciada, é o, é o técnico se transformando em negócios, né? então assim, o que importa para nós assim, é ensinar tecnicamente as pessoas como fazem ou como deve ser feito? Não, muitas vezes é ensinar o que, trazer o que não experiência. deve fazer. Né? Exatamente, é trazer experiência,
1: isso. o que, que deu de errado e o que, que a gente pode melhorar para corrigir ver. o que deu de errado.
0: Então aproveito para dar aqui os parabéns para a nossa segunda âncora que é a Fernandinha Bernard, a Fernandinha tem já alguns anos seguindo junto conosco e com certeza vai trazer muita gente para poder conversar também dentro do ramo da arquitetura, dentro do ramo da sustentabilidade, então vamos entender o que, que é siglas novas como ISG né? ou SG ou ASG em português, né, vamos entender um pouquinho mais o mundo de Facilis, como que nós podemos contribuir com o ambiente colaborativo, desde o que se trata iluminação e arquitetura até a construção civil como um todo. Então vou dar um Fernanda, parabéns. Obrigada. Seja bem-vinda uhum. aí a nossa âncora, nossa âncora que representando as mulheres. Eu não precisa
1: virar o microfone não, ele capta. Ele capta muito bem, né? <risos> tá bom. É, é, é um estúdio bem montado. Aliás, <risos> teve que
0: agradecer aqui com o Marcelo o nosso... Primeiro patrocinador, né? É uma coisa importante, não só
1: patrocinador, como é. a gente tem o estúdio de podcast no Rio, nós temos é. também, aqui em São Paulo, temos tem também no Rio, Rio, então essas entrevistas, elas, esses, essas gravações, elas também podem ser feitas com convidados no Rio.
0: E uma coisa muito importante é o seguinte, aqui é não tem intuito nenhum de monetizar nada, não tem intuito de, de fazer dinheiro disso aqui. Então a gente quer realmente trazer pessoas que são fornecedores da Equaliza, pessoas que não são fornecedores da Equaliza, pessoas que são fornecedores da M2 ou que são é, é, clientes da M2, da, da Descomplica, a gente quer trazer todas as pessoas necessárias, seja ele uma fonte de negócio ou não, porque ou, sobretudo, é, o exemplo, e assim, acho que até um pouco do exemplo, porque, porque convidar você, porque são 14 anos de pura amizade, e que essa pura amizade o se negócio, viagens, etc. Então Fernandinha, seja bem-vinda. Obrigada,
1: obrigada. Você vai ser gente. ótimo.
0: Você uhum. vai ter você aqui como como âncora, né? E como uma pessoa que vai também carregar aí o roteiro da, da experiência, como professora, acho que você tem toda essa essa qualidade. Sim. Parabéns y aniversário principalmente, né? Obrigada. Não tinha data melhor para estrear.
1: Achei muito muito especial <risos> fazer fazermos um justo hoje. E, enfim, Marcelo, é, que bom né, fazer o primeiro aí com você, a gente já Eu também está aí fazendo um caminho juntos de trabalho e, enfim, acho que vai ser uma troca de experiências bem interessante. Com certeza. Nosso objetivo aqui, em primeiro lugar, trazer um pouco do nosso conhecimento e, em segundo lugar, entreter. A gente estiver assistindo aí. Exatamente, exatamente. Se for mais cômico, melhor ainda, né? É isso aí. <risos> para ser mais cômico, faltou
0: a cerveja. Faltou a bebida, mas a bebida vai vir na próxima, quando a gente for um dia da semana que a gente vai de ressaca. Tem também a Rafaela, que é a nossa profissional de marketing, a mulher do marketing digital, que também deu, deu aí a, a capacidade para nós e a inspiração para a gente fazer alguma coisa diferente no mundo digital. É, meio estranho para nós que vem do analógico, né? Digital, é, se envolver nisso, né? Então assim, eu por exemplo não sou um cara de muita rede social, sou um cara que está muito ligado, mas vejo isso com uma extrema necessidade. Sim. Não só para, pode ser criar objeções para isso, né? Você tem que, você tem que se soltar, tem que experimentar e ver o que dá para ser feito, enfim. Então em frente. A ideia é essa, a ideia do podcast é não ter essa essa esse essa, esse conceito de querer monetizar ou querer um monte de seguidor nada é o cara que quer buscar uma informação o cara que quer buscar uma empresa diferente
1: que é o legado né? que a gente está falando esse legado, é o legado. É é gravar esse legado né? vai escrever um
0: livro hoje em dia precisa mais escrever um livro hoje a gente escreve mas a gente ainda vai escrever ainda vai escrever mas enfim eu vou ter que tomar muito cuidado porque eu eu gosto de falar bastante eu sei né? e falar muita coisa, e são dois conceitos diferentes, né? A primeira, a é um... primeira, a primeira
1: pergunta que eu fiz foi, é. o podcast vai ser um monólogo ou, ou vai ou, ser um bate-papo? É. Mas é muito importante <risos> colocar
0: um conceito que é o seguinte, tá? Porque deve ter muita gente que vai assistir isso e vai falar, realmente, realmente, o Honório vai ser difícil ter um podcast. Mas olha, tem duas tipos de pessoas, as que falam muito, e eu sou esse cara, e tem as que falam demais. Falar demais é falar o que não deve. Exatamente. É. Beleza? É a Marcelo... gente tomar cuidado para não ser esse tipo de pessoa. Então vamos lá, vamos, vamos colocar lá. em prática o nosso negócio. Isso não é um, não é um teste, é, que é realmente uma, 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 um negócio bem trabalhado, com direção, com, com roteiro, mas assim, claro... É exatamente tá o que a gente é, né? Exatamente o que a gente é. é exatamente o que, que a gente é. é. E assim, cara, o início, os primeiros minutos é obviamente falando, eu quero ver o Marcelo Esperador, sabe? Inspirador, o Marcelo que inspira, o Marcelo que com poucas palavras... Ou com muitas palavras, não importa, mas dentre essas sempre alguma coisa é bom escutar. Então, então eu tá vou. aqui, ó, Marcelo Matera, hoje diretor, fundador da M2, mas que não é só isso que você faz, né, Marcelo? Conta um
1: pouquinho aí, cara, fala um pouquinho da sua vida. Aí. Se eu me emocionar aqui, não, não liga não, tá? Porque assim, sem história ótimo, cara, que
0: tivesse emoção nesse negócio. Minha,
1: minha história, ela é, é muito inspiradora pra mim, tá? E. E isso me levou a um novo negócio hoje, mas eu vou falar um pouco da minha história, né? Eu me formei, sou engenheiro eletrônico, tenho 41 anos, um, <risos> <41. risos> <41, risos> eu faço 42, é, e eu me formei em engenharia eletrônica em 2006. Comecei minha vida profissional como estagiário de projetos de iluminação na General Elétrica. Direto na General Elétrica? Direto, direto. Cara, que, que, que trabalho, que emprego, hein? Que na área de marketing trabalho. técnico. É. E foi ali que eu me encantei por duas coisas. Por projeto, né? E por iluminação. Mas eu quero voltar um pouco atrás do que você falou da inspiração, que eu acho que é, é o que falta hoje um pouco na nossa juventude. Você é engenheiro eletricista eletricista com, assim, em eletrônica e telecomunicações. O que, o que te levou a escolher? Porque então, você, aí, foi, pelo que eu conheço, eu falar, o seu pai isso, é médico, né? Minha, minha família toda é de médico. Minha família toda é de médico. né? Eu, eu desvirtuei no futebol, eu sou o único vascaíno da família, desvirtuei Caramba. na profissão. Na verdade, meu tio né, é engenheiro mecânico, tá. mas tinha muito pouco contato com ele. Não foi até por causa dele que eu resolvi seguir na engenharia. Eu, quando era criança, eu não sei porque eu me encantei por desmontar as coisas de casa Ótimo. eu pegava tudo desmontava eu não sabia o que era engenharia eu tinha 8 9 anos eu falava que eu queria ser engenheiro às vezes tinha obra em casa eu pegava cimento eu nunca me esqueço disso eu peguei cimento passei cimento na janela toda de alumínio porque eu achava que eu era pedreiro da obra então assim eu sempre tive essa veia de, de engenheiro né e, e eu sempre todo mundo me perguntava: o que você vai ser engenheiro Engenheiro o que? Desde que idade Marcelo? Desde uns 8, 9 anos. 8, 9 anos. É. Já é um indicativo. né? Sim. E é engraçado que uma, uma outra coisa que eu sempre falei também, que eu queria ser professor. Eu queria ensinar. É um desejo, um desejo que eu sempre tive. Né? E eu sempre tive é, um pouco de espírito de, de liderança. É, participei de alguns movimentos dentro de igreja como, como liderança mas além disso o diretório acadêmico de faculdade sempre eu lembro do no Cefet a gente tinha vários problemas não podia entrar de bermuda na faculdade e aí foi uma das maneiras que a gente brigou a peça, eu fui reprovado em matéria lá dentro porque eu passei um período com que essa escola CERFET, é, é CERFET. já é a,
0: é a escola técnica não superior já é superior superior, superior. E, e Desculpa, eu realmente não sei é, é, o nome das universidades, lá do Rio, poderia ter estudado um pouco mais, mas não é o caso, sem aqui, porque esse é um bate-papo numa entrevista. Mas
1: é, eu perdi algumas matérias. Foi
0: subversivo isso, né, cara? Porque andar de bermuda na. Pô, como pode, né? Podia... É, cara, a gente, que, que, a gente brigou, assim, cara.
1: Brigou por isso, conseguimos. Ainda mais é, um, um, no Maracanã, que é um local quente, a beça. Faz é, sentido, não, faz sim. sentido, agora entendi. Faz sentido. É no Rio de Janeiro, né? Cara? Rio de Janeiro. É, não tinha ar condicionado, não tinha nada e, e brigamos também porque o que acontece, o Cefete só tinha engenharia na época que eu fazia e você não podia fazer, por exemplo, cálculo da engenharia eletrônica na engenharia mecânica, por exemplo. Aí o que acontecia se você reprovava essa matéria, você perdia N outras que chocavam o, o, o horário ou quem estagiava ou trabalhava, porque tinha muita gente que era ex é, aluno técnico do Cefet e que trabalhava já você sou um técnico você vai trabalhar e fazer a faculdade e aí a gente teve uma briga muito grande lá dentro onde a gente conseguiu também a quebrar isso então assim é minha vida foi um pouco pautada por brigar e no bom sentido né mas sempre com a liderança. por lutar né por lutar exatamente e, e vocês vão ver dentro da minha história que sempre foi até hoje. Eu estou curioso tô...
0: com alguma coisa. Vamos voltar um pouquinho antes, cara. Tá um pouquinho. Assim. Você tem oito então, anos, começava de, de, de desmontar equipamento eletrônico, já gostar da obra, enfim. Mas você tem uma, teve uma influência muito forte por médicos, por doutores Sim. ali, né? Eu cheguei. A área em de inclusive... saúde, então, assim, em nenhum momento. Você não fez nenhum colégio técnico, certo? Não. Foi direto do colégio para a universidade. Um colégio que a gente hoje, na minha época, falava colégio normal, né? Exatamente. Gente...
1: E nunca tive dúvida e, em relação e, a isso. E, e, e como foi. Com os
0: pais, né? Os pais desejavam ter uma coisa. Não, assim, meu pai
1: nunca, nunca me forçou a querer e tal. Eu tive um tio meu que ajudou muito na minha criação, pais separados, é, e, e que ele falava: não, faz medicina, você vai herdar meus, meus pacientes, faz medicina. E aí, teve uma vez que eu cambaleei assim, aí eu falei: tá bom, fui assistir uma cirurgia com meu pai. Quando ele começou a cortar, foi uma cirurgia de cotovelo, quando ele começou a cortar, eu falei, eu tenho certeza que não é isso, que eu, quero, eu quero fazer engenharia. Saí, e, e daí eu falei, é, é isso, é isso, é isso. E aí eu, eu me formei, né? Eu só tive um momento, onde é, eu cambaleei também na questão da engenharia, que eu acho que é onde todo mundo dentro da faculdade de engenharia, que é quando você passa do quarto para o quinto período, você sai do ciclo básico, você vai para e aí a pancada vem, para não falar outra coisa. E aí... Pode falar,
0: viu, cara, que não tem censura, tá não. A, a nossa diretora ali pode censurar depois tá. isso, mas, mas, mas eu gostaria que não.
1: <risos> Veio uma frustração muito grande, porque eu, eu começava a, a me ver ali aprendendo mesmo da engenharia, já estava entrando no terceiro ano de faculdade e muita gente no CEFET na engenharia, era técnico. Então, muita gente trabalhava. E você não trabalhar e você ali só estudando... Era uma mundo, faculdade integral, Marcelo? Não, era tarde. À né? tarde. A tarde. E, e aí eu falei. E aí eu tava muito envolvido com questão de música, né? E foi o único momento que eu falei, eu quero largar a faculdade e fazer música.
0: Caramba, que isso era quanto tempo já de faculdade? Tava tá no terceiro ano. Uau! Não, mas o terceiro ano acho que é a crise é, universal é, da é. engenharia, né? Eu já vi vários amigos que largaram assim. É poli para poder fazer direito, poli para fazer medicina.
1: Mas foi aí que eu, eu entrei é. no diretório acadêmico é. e aí eu, eu me reencontrei depois de novo. Comecei a me sentir útil novamente, né? porque Muito bom. você só estudando, só, só estudando, você não se sente útil. Então, quando eu entrei no diretório, eu comecei a me sentir útil. Eu queria fazer uma, 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 uma
0: pergunta intrigante aqui agora, porque eu acho que tanto eu quanto você, são, nós somos pais e adolescentes, né? Difícil isso é. aí, adolescentes. Né? Um pouquinho mais adolescente, eu já acho meu mais velho mais do que adolescente. Adolescente, eu é 11 anos, 12, né? Mas você acha que. Eu, eu gosto dessa ideia de ver o seu pai como ele, ele. como ele respeitou as suas escolhas, né? Seu pai, Sim. sua mãe, sua família. Porque às vezes a gente, como pai, quer projetar um pouco do que a gente faz para os filhos, né? Eu fui totalmente inspirado pelo meu pai, pelos meus irmãos, por um irmão específico, que é da mesma área, mas. é... Como que a gente deve se comportar, cara, pra influenciar, assim, se você quer que... Porque, pô, queira ou não queira, seu tio tinha toda a razão, né? Você poderia estar com a carreira meio, meio caminho andado, Sim. Né? se você herdasse os clientes deles ali, né? Parece ser mais fácil, né? Então, como respeitar isso, né? Deixar o filho fazer o que quer é, quebrar é a cara ou não, né? Tentar é a né? o que
1: é o mais fácil para você?
0: Putz, cara, será que o mais fácil é o que você te torna feliz, cara? Exatamente. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Entendi. Porque às vezes o caminho pode ser mais curto.
1: Mas ele você, você traz a, feliz a o tempo todo
0: Mesmo, mesmo nesse, nesse período que você tentou querer fazer música,
1: você estava muito feliz, né? Eu posso te falar uma coisa. Cara, eu tive vários tropeços na minha carreira profissional. Vários. Mas em momento nenhum eu posso te dizer que eu fui infeliz. Sim. Eu amo o que eu faço. Eu faço com paixão. Eu digo que eu não trabalho. O que eu faço é lazer para mim. É um lazer remunerado. Como se eu não estivesse trabalhando, né?
0: Não, não. E, e voltando, aí o primeiro trabalho foi GE. GE. Cara, General Electric. Sim. Para nós, da iluminação, é uma coisa então, sensacional, porque bom? a gente tá falando de uma empresa fundada aí por Thomas
1: Edison, né? A gente tá falando de 150 anos, talvez. Detalhe! Mas
0: não tenho essa, essa precisão mais. A Fernanda aí que tá mais atual aí com Eu fui as assistente,
1: durante o período que eu fiquei trabalhando lá, assistente dos, dos cursos do Peter Gasper, no Instituto Ah, você trabalhou com ele? Sim, eu era assistente dele. Eu assisti todos os cursos dele lá na GE. Mas
0: chegou a trabalhar no mesmo, mesmo período que ele, dentro da GE?
1: Ele não trabalhava na GE, ele dava cursos. Ele um consultor. É, é, tinha lá o Instituto Tomás Alva Edson, dentro da GE. Tá, tá. Então tinha sempre cursos lá. E alguns cursos e que eram administrados. que era ministrados. Esses cursos, cara?
0: Isso é uma curiosidade que alguém. O que falava esses cursos? Sobre iluminação, 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 iluminação é básica. Iluminação básica, é iluminação pública. pública.
1: pública. Sim. E era administrado por ele. Não só por ele, ele era um dois e, e aí uma das minhas funções lá dentro deixa eu voltar um pouquinho, um pouquinho isso antes, não, cara já pode... que você desenrola eu quero que eu quero ver isso então é, é eu entrei lá como estagiário de marketing técnico que era o que era um marketing técnico desenvolvimento de prospecto de lâmpadas essas coisas todas eu desenvolvi inclusive eu acho que eu tinha guardado é, se não se desfez é, um, 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 um banner não como é que se chama onde você guarda a, a lâmpada meu deus um blister tá tinha desenvolvido a arte do blister com as informações técnicas quando as lâmpadas fluorescentes estavam chegando no brasil fluorescente compacta Puta, você está falando de que ano você lembra 2006 2009 2004 2004, 2004.
0: 2004. a né?
1: exatamente
0: caraca 2004 e aí
1: tinha uma área dentro do marketing técnico que era a arte a área de projetos hum. e que o estagiário de projeto saiu e o diretor lá do setor de projeto chegou, Marcelo, você não quer ser meu estagiário? Não. Só que tinha que mexer muito com CAD. E eu não era muito inseguro. Eu falei, cara, eu não, não tenho desenvoltura com CAD. Cara, passa pra outro. Mas ao mesmo tempo eu queria. Eu queria. Naquela época eu tinha medo de desafio. E ele entrevistava um, entrevistava outro, tal, 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 a mesa dele do lado da minha. Como, como, desculpa, como quebrou esse medo, cara? isso que é legal, Então falar. Como vou, que, chegar lá. Como que vou chegar lá esse medo aí? e aí ele virou pra mim ele falou, cara, já entrevistei várias pessoas, não adianta eu quero você, essa vaga é sua aí eu virei pra ele pensei, pensei, pensei aí eu falei vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste de uma semana se eu não der certo, eu volto aqui pro setor de marketing técnico você conversa com o Flávio que é o meu coordenador se ele topar a gente faz isso Aí, na época, tinha uns conhecidos meus na faculdade que dominavam o Cádio, eu falei, pô, vamos lá, quero engolir o Cádio em uma semana. Sentava lá, às horas que não tinha aula, metia bronca no card. Chegava pum, lá, depois de uma semana, ele, tá vendo? Você já aprendeu, vamos embora. Muito bom. E aí, cara, eu desenvolvi ali projeto para estádios, nunca me esqueço, como eu tenho família no Espírito Santo, desenvolvi o projeto de iluminação na época para o aeroporto do Espírito Santo. Só ficou oh, pronto oh, agora. Oh. Né? Com certeza não foi com esse projeto, porque muita coisa mudou de lá para cá. Tá. Mas... Isso
0: junto com o assistente lá do Peter. É, e, a, a, e além Chegou disso... a trabalhar em algum projeto do Neymar? Porque, por exemplo, o Peter não. é um queridinho dele, né?
1: Não. Na verdade, eu não trabalhava em um projetos do Peter. Né? É, aí tinha... Você tava... trabalhava dentro da GE? É. Minha função ali ele dentro... era um cara que era um consultor. Exatamente. Né? Minha função um ali carro. dentro era auxiliar nos treinamentos do Instituto de Iluminação. Então assim, não só dele, mas de outras pessoas que davam um treinamento ali Mas é, quem chamava sempre a atenção era o Peter pela genialidade dele
0: Depois de GE, qual a tua experiência, cara?
1: Aí ah, eu saí da GE Maravilha! Né? E, e aí bateu a primeira frustração Terminando a faculdade tá. Caramba! Acabaram com o setor E eu adorando o projeto, quero trabalhar com projeto, 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 projeto é me formei. E ah, aí vem, isso, vem os parentes. Isso foi antes de trabalhar, né, antes de se formar, isso, antes de forma. E assim, a, a minha formatura foi quando para muita gente deveria ser um, um momento de felicidade, para mim foi um misto de felicidade e tristeza. Porque, como eu falei, meus pais separados, eu morava com a minha mãe e com a minha avó. E ela nunca escondeu, e eu não escondi de ninguém, eu era o queridinho da minha avó. Fazer ótimo tudo por mim e minha adoeceu dois meses antes da minha formatura e a única coisa que ela falava todo mundo ia visitar ela ela eu vou ficar boa para minha formatura do Marcelo tá. eu vou ficar boa e e aí entra a questão mais uma vez da, da coragem né que eu, eu falei que me faltava ela estava ah. no Cti e eu não consegui visitar uma vez porque eu não tinha coragem de entrar e Entendi. ela faleceu sem eu visitar ela faleceu uma semana e antes me da minha formatura uma semana antes, exatamente de eu me formar E o hospital onde ela faleceu Era em frente à casa onde foi a minha formatura Caramba, que história, cara Então assim é, isso, eu tava... isso quebrou o paradigma de perder o medo
0: de trabalhar O ah. medo de continuar Não é... E piorou a situação Piorou porque eu fiquei
1: com um é. sentimento de culpa muito isso, grande isso é, é legal, isso. isso é legal
0: falar Até dá pra dar uma quebrada aí na sua Na, na emoção Porque foi impressionante isso aí, Sim. cara Muito bom Tem muita gente que que está jovem ainda, que tem os seus pais, tem os seus adquiridos, etc., e que não, não mede o tamanho da consequência que é a perda na vida profissional. Então assim, você precisa treinar muito a vida profissional desde pequeno, com a disciplina, para que quando você enfrentar esses contratempos aí que vai ser natural, né? e que, que é natural, mas que choca, para que você não possa deixar a tua vida profissional ir por água abaixo. É natural que isso aconteça, que você tenha adquiridos que vai embora, né? Sim. E, e é difícil, então eu, eu costumo dizer para quem ainda tem ainda seus adquiridos muito próximos, que fala, olha, é engenheiro bom, técnico bom, arquiteto bom, profissional de qualquer natureza, ótimos profissionais, brilhantes, pessoas sensacionais, né? A, sabe que tem aquela pujança de trabalho que, ou aquela ambição de crescimento, tudo isso aí é ótimo quando você não tem problema pessoal quando você tiver problema pessoal, aí sim você vai ver o tamanho que você é, é né? se, se, se você realmente construiu essa carreira com a disciplina necessária para aguentar isso, eu acho que esse é um ponto foco também esse é um ponto ali. importante é. que acho que talvez muita gente que deve estar tá passando por isso daí em algum momento seja 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 é, a diretora falou comigo ele perdeu a, a, a sensação, tá vendo? <risos> A gente vai aprendendo, né? Se é, dirigir é. por alguém. Mas é, seja, seja com pai, com mãe, com filho, qualquer pessoa que hoje está olhando e fala: puxa, eu vou sentir pena, está é, tá me atrapalhando esses problemas pessoais na vida, na vida profissional. Isso vai atrapalhar, pode atrapalhar, mas o que vai segurar isso, não vai deixar atrapalhar, é a disciplina no dia a dia.
1: Não só isso, é. Ricardo, eu acho que só para gente. Eu vou complementar o que você está falando, claro. a gente não perder lá o, o foco. E da minha área. não tá ótimo cara mas acho é o... que
0: assim a história tá fantástica assim, esse é o ponto máximo é o highlight é ainda. deixa da... eu falar mesmo é o highlight é. É o highlight mas,
1: é. mas não tô brincando mas é o que eu acho é o seguinte e hoje é, eu vejo eu tenho, tenho estudado muito né por uma nova linha que eu quero seguir que eu vou falar mais ao final mas eu acho que assim o problema é que todo mundo passa e eu acho que é você em primeiro lugar saber separar o profissional do pessoal em segundo lugar, se você vê que o pessoal está comprometendo o seu profissional, para. Para. Você entende do que eu estou falando porque você também passou por momentos... Eu,
0: eu não consigo ver essa separação, cara. Eu acho que a vida da gente ela é congruente o tempo todo. Não, não sim, tô...
1: mas existem momentos que você precisa dar aquele freio como... É, eu sei que o foco é falar de Mas nem... após, a,
0: não, claro, após a sua, após a sua é, formatura que você passou por isto, você encarou mais alguma outra empresa, contra um outro trabalho?
1: Sim. Aí eu comecei uma pós, porque eu estava desiludido, não conseguia trabalho. Uma pós em que, Marcelo? Gerenciamento de projetos. Gerenciamento de projetos. Logo de cara, assim, logo depois de formado Logo de cara, e me arrependo amargamente. Por quê? Porque, na verdade, eu acho que a pós ela tem que ser feita naquilo que você está trabalhando, onde você consegue ter uma aplicação. Então, a mesma coisa que aconteceu lá no início da faculdade, eu via todo mundo ali trabalhando, falando de aplicações das metodologias estudadas ali, e eu boiava. Né? O que eu posso aplicar? Um trabalho, não faço nada daqui. E aí, concluí aos trampos e barrancos, né? E, e aí assim que eu concluí, eu comecei a trabalhar, tive uma oportunidade numa empresa de projetos, de, ao, é, na época era um projeto de audi. vídeo. Como que é o nome dessa empresa? Noise. a
0: ah, Noise. Isso. Ótimo. Você foi um dos pioneiros dessa empresa, aí né? Você Sim. começou logo cedo,
1: né? Isso. Eu lembro disso, eu lembro que a gente se conheceu você trabalhou Exatamente. E aí... E aí o é... que, que você atuava lá? O você,
0: que você fazia você Comecei
1: lá? também como trainee lá na área de projetos desenhando Sempre projetos
0: né já sabia projetar ou só sabia desenhar só
1: sabia ou as desenhar, duas coisas as, ou sabia fazer as duas coisas só sabia desenhar e aí mais um desafio aprender aqui, aqui, aqui.
0: mudou completamente né porque eu Sim, que saí do uma né uma empresa multinacional de nome de mais centenária e conhecida onde você tava com uma bagagem de engenharia lá dentro cai numa empresa é, nacional que até então era uma empresa pequena que mas é, assim com, com bastante significância na época conhecia e, e, e assim aparentemente você mudou de área né porque
1: não eu é, continuei a... fazendo projeto só saí da iluminação
0: para entrar na parte na de, verdade audiovisual audio 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 né audiovisual quando, né?
1: quando eu entrei o foco da nós era o audiovisual e aí a gente começou a desenvolver na época a parte da automação já e de... principalmente a automação de luz que era uma coisa que na época ah, era uma. Do, uma que ano que era isso aqui? 2010 por aí? Não, 2007.
0: 2007? 2007. Ah, eu verdade. sou péssimo um de data. Eu acho cara. que quando a gente se conheceu foi em 2007 ou 2008. Quando foi, foi no a no nossa primeira viagem? Ah, isso acho que foi 2010? 2011. 2011. 2010, 2011. 2011, 2011. Mas em 2007 eu lembro que eu trabalhava, se não me engano, eu trabalhava na Creston. E aí você foi começou nosso a fazer contato. os primeiros Isso Foi uma residência grande Era do Brasil, Brasil de que era ali no Itaim é, Ficava de uma travessa, Joaquim Floriano, não me lembro mais a rua Mas era com uma Eu, galera muito exatamente. boa
1: Exatamente, tinha fiftes ali Que a gente tinha geralmente que tinha... São amigos nossos até hoje, aí, Felipe ah. Ribeiro, Felipe
0: Braga Tinha o seu Nelson aí, tinha uma galera muito... Que foi um dos caras que impulsionaram o mercado aí, cara Que Sim. tiveram uma significância muito grande Tem, aí, Dali dessa empresa trabalhou... Acho que Henrique, hoje é da Vigiene, trabalhou muita gente que, que, que hoje tocou em um legado da galera, né? Muito bom, a gente é. se conheceu lá.
1: É, exatamente. Mas que... aí,
0: nesse momento, a automação entrou com foco iluminação e não a tomação do audio-vídeo? Não, na verdade,
1: a automação começou com a automação do audio-vídeo e nisso apareceu um projeto muito grande na... ali no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e que foi um projeto, inclusive, que foi até... Na época foi com os Estados Unidos ser discutido na própria creche. Tá. Tamanho o. o, o,
0: o... E, e quando você entrou para fazer a, a, a parte de automação de audio e vídeo você tinha vários desafios lá dentro, né? Tinha. Eu também vim de projeto, quer dizer, vim não, né? Mas eu trabalhei um período com projeto. Eu trabalhei numa empresa legal que. Quer dizer, a gente pode falar dela depois. Mas as experiências que eu tinha é o seguinte: o projeto, é, me corrige, né? Você sempre, quando você está trabalhando no projeto, você faz um briefing ali, super nota 10 com. Um pouco de para a nossa diretora aqui, fazer uma vantagem aqui no Instagram. Pra claro. Não, pede para a diretora aí. É. Mas assim, eu tinha um desafio que é o seguinte, cara, com o um projeto você começar a desenhar, você faz o briefing para o cliente, eu sempre disse que no projeto cabe tudo, né? Sim. O projeto ele cabe. O papel aceita diz, tudo. É, aceita tudo e assim, e é óbvio que você viaja, porque você vê todas as funcionalidades que pode, automação, você entende muito bem, etc. O quanto era frustrante para você saber que esse projeto ia para o mercado e não era executado conforme você projetava. Isso frustrava ou não? No início, ou, sim, ou, ou esse tipo de coisa aconteceu muito pouco? Não, é o que mais
1: acontece. Te digo que 90% dos casos.
0: Por que que acontecia?
1: Cara, eu falo que é um dos motivos que acontece até hoje. Desconhecimento.
0: Desconhecimento de quem? Do de cliente? General.
1: Não, eu acho que um desconhecimento do cliente, eu acho que em primeiro lugar, tá? Primeiro, uma frustração do cliente porque é, eu não chamo os meus projetos de projeto de automação hoje, chamo de projeto de tecnologia. Ele envolve muito mais do que automação, envolve tecnologia. E a palavra automação, ela está muito é, denegrida no mercado, né? Não sei se essa palavra é correta. Eu não sei também. Mas, cara, sem formalidade, se estiver errado, vai ficar errado também. Não, tem que ficar. está aqui para aprender. É, uma coisa mas, que, mas uma coisa importante é, que... é uma
0: coisa que eu queria falar. Não, mas eu, 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 não antes que deixar você não quero deixar você fugir disso. É, quando você disse que falta de desconhecimento, mas desconhecimento de quem, propriamente dito. Era,
1: quais, eu... eram, quais são os envolvidos? Tem então que... vamos lá. Eu já estou dando spoiler aqui, né? É, eu, eu esse ano eu tive duas obras que me sugaram completamente meu tempo e é, que fizeram que eu aprendesse também muita coisa. E que eu vi, cara, assim, é, na prática ali, coisas que eu ouço há muito tempo, ah, seja da construtora, seja do, muitas vezes até do, do arquiteto, e aqui sem querer desmerecer ninguém, pelo amor de Deus. Mas assim, eu não entendo de automação, eu não quero saber. Então, por exemplo, quando às vezes você fala que ah, você precisa de ventilação por equipamento, ah, mas vai estragar meu mobiliário. O que é mais importante? Às vezes você tem uma ripa é, numa marcenaria para fazer com que aquele equipamento tem uma troca de calor, que é uma necessidade. Não sou eu que estou inventando isso. É uma necessidade do, do, do equipamento, né? Ou você ter um equipamento confinado ali, mas em dois meses no máximo ele ele está danificado e é custo do cliente. Ou numa obra o cara está executando conforme o projeto. O que mais acontece? Você coloca lá, você dimensiona uma tubulação. Existe uma norma de ocupação de tubo a gente segue a norma nos projetos e aí o cara vai troca um tubo de uma polegada por três quartos sem te consultar e aí você chega e fala não pode aí ele está falando não mas se você me der o cabo eu passo porque o cara tá com a cabeça do cabo elétrico entendi e não é a gente está falando de cabo eletrônico né que que você pega um cabo de rede que você tem quatro pares ali se você rompe um, um, um daquele cabo ali que não são filamentos são cabos você acaba com aquele
0: carro. Marcelo, qual que vai... Cara, cara eu tô tentando. Cara, a conversa está tão boa que eu já perdi aqui a sequência do roteiro. Não, né? Deixa eu continuar então. É então, óbvio eu que, que não tinha é roteiro, mas é, eu só vou jogando as perguntas para complementar, porque vai Sim. me dando uma, bução, uma curiosidade, não é nem para te interromper, nem mudar o foco. É, dentro lá ainda como projetista na primeira empresa, o que que decepcionava mesmo, cara? Que não era uma coisa que não agradava assim. Não dizendo da, 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 do dia a dia do trabalho, mas assim, o que, que você esperava que o mercado, como o mercado enxergasse, desde os fornecedores? Porque explica um pouquinho o que, que é o papel do projetista dentro de, de vídeo, Porque o cara do audiovideo, o, que, o, que, que, o que, que você faz como projetista, cara, de o que? Qual que é o teu papel dentro? Porque assim, quantos envolvidos tem dentro desse processo, desde o projeto até terminar? Então, quem são as empresas envolvidas? Eu né? acho
1: que o, o, a minha maior decepção, tá? é que não se dá o devido valor hoje ao é um projeto de tecnologia, não vou falar do projeto de áudio e vídeo, tá? é... e eu te falo cara, que assim, eu, eu, eu falo muitas vezes, eu, eu deponho contra aquilo que eu faço, mas eu, eu sou muito sincero, muito verdadeiro em tudo que eu falo, né? e tudo que eu faço também, mas é... para mim, dentro das áreas que eu atuo, que é o áudio e vídeo, controle de iluminação, rede estruturada, e não lembro se tem mais algum agora eu também que eu praticamente não mexo mais CFTV, talvez alguma cara, CFTV, quando eu não faço projeto de segurança afinal, é, eu tenho um grande amigo também, que eu acho que é uma pessoa que pode até no futuro participar aqui, que é o Dyer é um cara especialista em segurança você fala sempre do Dyer, é, um gostaria cara... de conhecê-lo
0: Dyer, a gente quer que você venha participar aqui, tá não quero usar o bordão de nenhum outro apresentador, mas está convidadíssimo para vir para cá
1: isso aí. É. Então assim, é, eu falo projeto de segurança com ele Eu não tenho esse know-how, não tenho essa expertise Ele tem né? a, Não sei que o cliente fale Ah, eu quero uma câmera no meu hall de entrada E no meu hall de serviço para ver quem está chegando Eu quero botar uma câmera na sala para ver se o, A babá do meu filho Que acontece isso muito, está batendo no meu filho Beleza, é o que eu falo, big brother Não é segurança Do tipo, entrou alguém né Entendi. Então deixar isso claro mas assim, eu acho que de todas as áreas onde eu atuo, onde <coughs> eu projeto existem duas que se você me fala Marcelo, é, eu quero eu, eu tenho um, um valor restrito aqui, o que você me recomenda? é rede, que hoje em dia ninguém vive sem internet e controle de iluminação
0: mas isso ainda hoje trazendo para dentro do que você vai fazer daqui a pouco eu queria só, se me permitir dar uma, um começo meio fim nessa essa história né? então quando eu falava para você, eu vou insistir nas perguntas na qual você não responde <risos> diretamente. Vai lá, vai lá. então assim ó quando você está falando de projeto né você é um envolvido como um projetista de é, automação certo? certo automação e de audio vídeo então, então vamos lá tomo, falando lá de 2007 ainda sem antes chegar onde você claro eu quero pegar o que, que foi quais são o diferencial seu hoje mas você tem aí um arquiteto que está envolvido você tem o um cliente final Aí você tem um cara que vai executar, que é a empresa de integração, tem um fabricante, determinado fabricante, Sim. então, eu queria que você me falasse, cara, como escolher um bom fabricante, se vale a pena fazer um projeto deixar aberto para qualquer tipo de marca, Não. se vale a pena você colocar uma marca específica, então, por exemplo, o um critério, vai, primeiro, você falava direto com o cliente, seria uma contratação do cliente ou uma contratação da arquitetura? Outras vezes todos. uma
1: contratação do cliente por indicação da arquitetura.
0: Então assim, a arquitetura é o meu grande influenciador, Sim, então. Exatamente. Quantos por cento via através de arquiteto e de cliente final direto que ah, a gente ligava e 90% entre
1: arquiteto, arquiteto e gerenciador. Tá. Né, então que é pode ser
0: ser um projeto complementar a arquitetura, certo? Certo. Beleza. Então aí você você normalmente fazia a interlocução ou faz a interlocução com o cliente direto ou através do arquiteto? O briefing que você faz para entender, para alinhar as expectativas do cliente, então, como você faz?
1: já que você tá falando de 2007 era sempre através do arquiteto tá tá, tá. e foram coisas que eu fui aprendendo né ao longo do tempo
0: então é um player importante esse uh, o arquiteto, né? Exatamente. Então é por isso que a gente está fazendo aqui, inclusive para falar para
1: muitos arquitetos e trazer muito arquiteto para cá. Exatamente. Ah. E o meu curso de pós que é voltado para o arquiteto é exatamente para mitigar tá. e tratar todas tá. questões. Você essa... vai falar
0: um pouco da, muito... da, da M2 do teu curso de pós que é na conclusão é muito deixar aí muito eu... Lógico, ah, vai falar. Eu vou deixar, vou deixar, vou deixar mas não, é, não vou deixar assim, você foi é, você é um bom patrocinador, mas assim, eu, eu queria entender o seguinte, aí beleza, são esses três caras, é porque o intuito é realmente mostrar para aquele cara que está querendo ser projetista, para o, para o, para o aluno que está no meio da faculdade e tal, poxa, eu quero quero trabalhar com projetos, né então ele já sabe aqui que ele vai ser influenciado por um arquiteto, ou que ele pode, que é um parceiro dele, né buscar sim. o seu escritório de arquitetura da tua região é uma parceria, sim, né? Tá. É, e na verdade,
1: quando você tem Aí é que tá, entra a questão Quando você tem a questão do entendimento Você falou, buscar um, um arquiteto na sua região Quando você tem as pessoas que têm entendimento Do que você faz né, Que é o mais importante Aí a, a barreira geográfica Ela não é limite né? Porque Cara, eu posso fazer projeto para qualquer lugar Do Brasil, se o cara souber O que eu estou fazendo Se a pessoa, quando eu falo cara, desculpe, arquitetos é, profissional, o profissional, né? É, mas é essa barreira que eu falei lá no, no início, né? É, quando eu falo da inspiração de tudo e quando eu falo aqui também é, da dificuldade para todo mundo, porque tecnologia é uma coisa que muda a todo momento. Então as pessoas ficam, não, mas eu vou aprender uma coisa hoje que amanhã vai mudar. E o mais importante que eu falo: Falando em mudança, o que, que mudou? 2007, quando você iniciou
0: com o projeto, para agora, para M2, aí vai. Você diz mudança em relação a quê? Mudança não só na parte tecnológica, mas a mudança na, na, no entendimento das pessoas, né? procura, se aumentou o número de, de, de projetos feitos, a necessidade. É... Eu te digo
1: que a procura aumentou e a resistência também aumentou. A resistência de quem? Do cliente? A resistência do cliente, à automação. Por quê? Porque a automação não funciona na cabeça deles. Muitas vezes mal feito, aí entra mão de obra. Mas aí porque entra uma experiência ruim. Experiência ruim, sim. Então, Eu acho que. E, e você pode comprovar isso, né? Hoje dentro da M2, é M2 Engenharia, não é isso? M2 Projetos de Engenharia. Projetos de engenharia, né? Projetos de tecnologia. Quantas pessoas foi? tem hoje lá no então? mais um ano da empresa. É. Né? Quantas pessoas tem lá hoje? Hoje são 26. 26. Por que m Seis pessoas.
0: Seis pessoas. Que para uma empresa de projeto tá ótimo, né? Cara? Tá ótimo. Agora sim, atua dentro do Rio de Janeiro, certo?
1: É. Inclusive, nós. Bom, deixa eu concluir. Concluir em relação Conclui. a nós, porque. Conclui. É, e aí eu fiquei lá. Com relação à empresa anterior. Exatamente. É, nesse meio tempo, entre 2011 e 2012, é... mais uma vez, por uma fraqueza minha de, de, de medo tomada de decisão, é... Surgiu uma oportunidade, através de um parente, de trabalhar na BR Distribuidora. BR Distribuidora? O
0: que é BR? É Petrobras. BR. Ah, Petrobras, Petrobras. Pô, desculpa. E eu saí de lá,
1: tá. é, com o coração partido, porque eu não queria sair. Tá. Fui para lá. E assim, eu cheguei, primeiro dia, esse aqui é seu uniforme, seu capacete. Aí eu, tá bom, onde que é a mesa? Não, você não tem mesa, você vai trabalhar na fábrica. Tem problema embarcado ou não? Não, embarcado não, chama de fábrica. fábrica. Cadê meu telefone? Não, você não tem telefone. Saí de lá no primeiro dia. Liguei para minha esposa e falei, o que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu tô fazendo aqui? Salário era melhor?
0: Mesma coisa.
1: Ah, não começava. Mesma né? Oi. Calma, coisa. E aí eu falava e ela começava a rir, ela ria e saindo de que, ela, tô rindo de nervoso por tudo que você tá falando. Aí eu falei, vou dar mais uma chance. Fui no dia seguinte, fui no dia seguinte, saí de lá, eu falei, eu tenho certeza que isso é isso que eu não quero na minha vida, pedi demissão, minha carteira não tinha nem sido assinada ainda. Caramba! E aí, pedi pra voltar pra nós e voltei.
0: Pra empresa de projetos, Exatamente. você é a segunda empresa que você progérias. Só que eu voltei. Já com uma...
1: Abaixo do que eu era. Cara, você não voltou melhor? Não, não voltei melhor. Mas qual, qual foi o critério? você quer sair agora, você quer voltar mas você fala
0: abaixo, em termos de função ou em termos de recebimento? tudo, tudo. Pô, isso, é, isso é importante, isso é importante Isso é um trecho legal porque mostra que isso tem tudo a ver com perseverança né? Sim. E, e gostar do que faz mesmo porque, cara, a vaidade pode, pode trazer nesse momento você falar, caramba, eu não posso voltar lá abaixo de um subordinado ou abaixo daquilo que eu fazia ou até mesmo para ganhar menos, né? que isso acaba acaba desmotivando. Então assim, se o cara tá acreditando que ele faz, o que gosta, então assim vale a pena perseverar, né? Vale a pena
1: insistir. Claro. Né? Eu tenho dois momentos marcantes lá na, nessa, na empresa, nós, né, que eu, eu trabalhei, que foi a primeira empresa que eu trabalhei, que foi quando o primeiro momento marcante foi quando um estagiário, estagiário meu, que se formou e ele virou engenheiro depois na empresa. E aí enfim por decisão é conjunta lá resolvendo desligar ele e eu tive que dar a notícia para ele e ele falou poxa marcelo é eu gostei muito de trabalhar contigo você é uma pessoa que eu me espelho quero me espelhar mais da vida ótimo e eu virei para ele não faça isso ele mas por porque louco porque quando você reflete no espelho você reflete as perfeições e as imperfeições mire as imperfeições para você melhorar e se esperem nas perfeições.
0: Muito bom, cara. Putz, olha. Então, isso, isso foi ou foi seja, marcante. resumindo, se eu entendi,
1: inteligente é aquele cara que aprende com o erro dos outros. Exatamente.
0: Muito bom, cara. E muito o
1: bom. segundo momento marcante foi quando Parabéns. também uma ex-estagiária minha se formou, virou engenheira lá também. E ela começou a fazer uma pós-graduação, acaba influenciada por mim, em gerenciamento de projetos, que é uma pessoa que eu admiro muito, Camila. É... Como que é o Camila? Camila o nome dele lá. Que é? então, onde que está a Camila hoje? Camila hoje está na Globo, desde a época que. Ô Camila,
0: está convidadíssima também. Se quiser vir falar um pouco aí da sua trajetória e falar um pouco do que você faz
1: aí na Globo, seria. Ela recebeu uma, uma honra proposta para trabalhar na verdade na época no é O nome dela Camila? Zainotti. Camila Zainotti. Isso. Italiana também? Não sei. É, Zainotti Não sei. é cara de italiano, né? Mas ela recebeu uma proposta para sair de lá e para trabalhar no Vivo. E ela virou para mim e falou, Marcelo, meu coração quer que eu fique aqui, porque eu gosto muito de trabalhar aqui. Que legal. Mesmo sabendo que eu vou ganhar muito mais lá. Que legal. Mas eu acho que profissionalmente, para mim, vai ser importante. Cara, pós-noise. Pós Aí eu saí, né? E, cara, eu estava muito saturado no mercado. É... Falar português, claro, de saco cheio. Meu objetivo até era tirar um, um, um período sabático. E recebi o convite de uma pessoa nesse meio tempo para é, montar uma empresa de projetos, né? E aí eu fiquei naquela, converso com um, converso com outro e tal, acabei montando. que não deu certo, acho que não veio o caso aqui, a gente é um grupo menor. Sim. Mas, Sim, seria interessante, mas eu não quero provocar essas coisas aqui, até porque é muito mais corporativo, é, você, sabe, você sabe da história então. seria
0: ótimo de fato que essa conversa que a gente teve no bar algumas vezes viesse pra cá, né? mas se ela não é inspiradora, ela não vale a Exatamente. pena Exatamente. porque eu acho que o grande lance assim conversas que não inspiram que só desperta curiosidade até porque aqui não tem nenhuma celebridade, não tem ninguém aqui que é famoso no mercado o que a gente quer mesmo é tentar provocar é, fazer discussões interessantes do tipo como que o mercado pode andar melhor, enfim... E é isso que eu quero saber de Sim. você aqui, né? Dessa, de, de lá pra cá, o que, que não fez você desistir? Porque você falou que meio, meio que saiu de saco cheio, né? Tava cansado ali. O que não fez você desistir, cara? E falar, puta, eu vou voltar pro Petrobras, eu vou voltar pra qualquer outra coisa. Cara, o um desafio. Desafio de que, cara? De melhorar o mercado?
1: Também, mas o um desafio de... Cara, tem meu próprio negócio. Putz, boa, boa. Porque hoje a gente está falando do Marcelo,
0: que não é mais um empregado, né? A gente tá falando do Marcelo, empresário. Cara, é duas bia. ou três frentes de negócio diferentes. Eu vou, eu vou te falar o seguinte. Conta isso aí, cara. Conta quando você, quando você começa a
1: trabalhar para você mesmo, Sim. é muito difícil você dar o um passo atrás. Você concorda? Cara, já aconteceu
0: comigo, mas, assim. É você hoje,
1: Ricardo Honório, hoje, se você resolvesse fechar a equaliza, você voltaria a ser funcionário de uma empresa?
0: Marcelo, eu, eu tô, cara, eu acho que assim, eu não queria ficar respondendo nenhuma pergunta, porque na verdade você é o É, cara, uma, cara, é, uma, cara. é uma forma elegante. Mas hein? como é o primeiro, né? E é o primeiro e vai ter chance da gente fazer isso. Não, é um Cara, para, para. Eu, eu acho que hoje sim, voltaria perfeitamente. Eu acho que, eu acho que, eu você acho que assim, também, na verdade, né? é, é, com o tempo, né, o meu mindset foi, foi sendo configurado para que eu trabalhasse como se fosse dono, independente se você está no contrato social ou não, independente se você está é, é, à frente de um negócio ou não. Então mas aí é, tá é óbvio que hoje o que dói é um pouco mais tem uma responsabilidade um pouco maior, que a responsabilidade e um prazer diferenciado que assim, cara, você tem outros desafios de formar pessoas, de trazer pessoas, mas assim eu digo eu não viria com muito problema não. Mas é que tá. Eu, com... eu não viria, eu não vi, eu não vi, eu não, eu não... Não teria isso como um fracasso, não. Então eu te faço uma pergunta
1: para. Pra... Eu sei que você não quer responder pergunta, tá mas é, é engrandecer, para é pra, é pra engrandecer nosso bate papo claro. Cara, você trata os seus funcionários como funcionários ou como. Porque eu estou falando isso porque é, é, hoje, isso que você falou, ah, para mim não importa estar tá no contrato social ou não, eu, eu, eu agiria como dono. Mas poucas empresas hoje permitem que isso aconteça acontece, aconteça. Então, então. É, isso, você tem razão,
0: dependendo do tamanho da empresa. A gente está à frente da Equaliza, que é uma empresa pequena, né empresa nacional, pequena, é, onde o, 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 toda a estrutura e a filosofia dela, os valores foram construídos junto com os colaboradores. Eu nem gosto dessa palavra funcionário, empresário, patrão, nem gosto. Eu acho que, que aqui assim, a gente respeita toda a liberdade, de cada um trabalhar e desenvolver o conhecimento lá né? lá na, lá no mas sobretudo ganhar dinheiro agora assim, sim se for para responder de uma forma mais pragma, pragmática e o que o que faz o que resume sim. o que eu penso cara eu trabalho por dinheiro cara estritamente por dinheiro eu não sou nem um pouco filantropia tá se vai ser como diretor se vai ser como gerente se vai ser como empresário se vai ser como um, um funcionário colaborador de uma empresa eu trabalho estritamente para ganhar dinheiro, Sim. e assim, eu, eu acho que você gosta do que eu faço? Putz, gosto, eu amo o que eu faço, e aí é o que torna mais fácil o trabalho do dia a dia, mas olha, com o tempo a minha cabeça foi mudando, né? lá no começo da carreira eu trabalhava muito pelo que gostava, um pouco pelo status, sabe, mas eu quero um pouco ser lembrado por isso, eu quero saber de ser lembrado dentro de casa, sabe,
1: se as contas estão pagas, se é estão pagas. Né? Isso é importante, e eu te falo porque assim, quando você... E era o meu caso há é, dois anos, três anos atrás que eu a empresa, né? quando você é pequeno, você aceita. Você falou, ah, eu trabalho por dinheiro. É, você aceita, pô, deu um, isso aqui não saiu legal no projeto, não. Pô, eu arco com isso aqui e tal. Você precisa fazer um ano. Só que quando você começa a crescer, né? isso não cabe mais. E eu estou passando por isso hoje. Com seis pessoas dentro da é. empresa, o, né? O teu custo é, fixo é ele, é, preocupante. É, preocupante. é preocupante. Então, assim, é. opa, aonde eu tenho que enxugar? Porque meu custo fixo É só isso, cara. Você dorme
0: preocupado em pagar as pessoas que dependem. Porque assim, não são seis pessoas que tem na empresa. Se cada um tem ali três, quatro pessoas na família,
1: você tem que multiplicar é, essa pessoas da então, família, então, entendeu? Aí entra. Muita gente envolvido né? Aí entra o meu segundo momento. tá, Por quê? É, eu tive esse revés nessa outra empresa que eu trabalhei, na, na Spec Motion, que eu fui sócio de, de uma outra pessoa. Saí e, cara, de um dia. E eu sempre fui um cara muito técnico. Eu fui um cara que eu nunca quis me envolver com administração. Aí você já saiu da
0: empresa anterior, que é nós, e
1: já fundou a Spec Motion. Exatamente. Uma sociedade. Exatamente. 50-50 e tal, que durou um ano, um ano e pouquinho. Boa experiência? <risos> foi, Fala, boa. Não, foi verdade. Te falo verdade, foi muito boa, isso é legal. Foi muito boa, sabe por quê? Eu aprendi com os meus erros. E eu fui forçado no final, quando eu digo forçado, é o que eu tava falando, eu não fui um cara que eu nunca me envolvi em administrativo de empresa. Eu sempre fui um cara técnico, cara de obra, de projeto. Muito bom, muito bom, muito bom. E de um dia para o outro, eu tive que montar a minha empresa para assumir os clientes que estavam em andamento. E mesmo. aí
0: tive que fazer parte financeira. Tudo que eu não sabia, eu Comprar, tive que aprender. Pessoas, eu, eu tive que fazer não, uma proposta, não eu, não sabia fiscal, né? eu não sabia quanto cobrar.
1: Eu hum, não sabia quanto cobrar. Montabilidade. É muito bom, cara. E aí, primeira coisa que eu fiz, eu falei, cara, eu quero uma sala. Eu nunca me esqueço. Eu aluguei uma sala, não podia pagar o valor, negociei. Cara, era, não tinha janela. Era uma sala que era. Menos da metade desse espaço que a gente está aqui, a mesa era uma porta dessas que você compra na Leroy, na aqui é Santil, né? Sim, sim. Você sim. compra, então era uma mesa dessa. Oh Leroy, ah. Santil, se quiser patrocinar, brincadeira. Manda aí a ver. É... Eu com meu notebook, o Alexei que já tinha trabalhado comigo na Noise também, com o computador fazendo os projetos, e eu falei para ele, eu falei cara, é o seguinte. É, o que eu posso pagar é isso. Ele falou: Não, Marcelo, vamos lá, eu tô contigo. Putz.
0: Cara, sempre aparece um anjo da guarda que nos
1: apoia, né, cara? cara eu acho que não só anjo da guarda. Eu sempre acho que aparece, é, né? isso é um ditado que é clichê, mas. É, eu não estou sendo nem um pouco modesto nas coisas que eu tô falando aqui, mas eu acho que é um, é um pouco fruto do que a gente planta na vida. Quando você planta o bem, você colhe bem. Então, assim, eu pude ver isso. Tanto na Camila, quanto no Leandro, que foram os meus estagiários, que me deram esse feedback, né, que eu, eu retratei. Acho que no Alexei, que está comigo até hoje. E eu vejo hoje é, nas pessoas que estão lá dentro. É, eu trato as pessoas que trabalham comigo, que eu não chamo de funcionários. E lá dentro, todo mundo... É proibido de me chamar de chefe. Ninguém me chama de chefe lá dentro. É proibido. Se alguém falar chefe, eu falo, se me chamar de chefe, está demitido.
0: Pô, eu gosto que o pessoal me chame de pajé, cara.
1: <risos> <risos>
0: e vir de chefe pajé.
1: Então assim, eu, eu aprendi, né? aprendi a lidar é, ao longo desse tempo também com dife diferentes tipos de personalidade. Porque quando você lida com um projeto, você lida com o um arquiteto que tem uma personalidade, você lida com o um engenheiro da obra que tem outra personalidade, você lida com o peão da obra que tem outra personalidade, você lida com um cliente que muitas vezes tem outra personalidade e você tem que aprender a lidar com tudo isso. E aí, de uma hora para outra, eu tenho que aprender também a lidar com o outro lado, que é o financeiro, é o administrativo, é fazer proposta, é cobrar, que eu sempre tive uma dificuldade muito grande de cobrar. Cara, tem um projeto hoje até, que até hoje não foi pago, que eu tinha dificuldade de cobrar. Como,
0: como, Você se importa de falar como que você faz essa cobrança? Sim, hoje eu tenho uma pessoa
1: Como que, como de, que você
0: mensura o valor a ser cobrado? É uma hora homem, uma hora técnica, tem valor agregado então, em expertise?
1: Eu, sim. você acho que
0: é legal falar para quem está começando sim. e para quem quer tem curiosidade
1: enfim na verdade eu sempre fui contra fazer é, o cálculo por metro quadrado tá por quê porque eu acho que quando você simplesmente tem um número por metro quadrado né você é, majora você nivela todo mundo e eu vou ser muito sincero eu tenho eu tenho é, níveis né eu tenho é, valores de metro quadrado que hoje eu cheguei, eu calculo qual é o meu custo, então eu, eu cheguei, eu consegui, eu fiz uma planilha, levei tem tempo para fazer sim. isso. Seria
0: o seguinte, você está querendo me dizer, desculpa te interromper mesmo, porque talvez para a resposta ficar mais clara, né? você está querendo me dizer, porque se não está claro para mim, depende, cara de depende da é, tá arquitetura, depende da construtura, lá por metro quadrado, depende do briefing que você faz para o cliente, não. ou por exemplo, se você tem um apartamento de um cara que está ali na Copacabana de 400 metros quadrados e tem um cara que tem um apartamento quadrado de 400 metros quadrados, ou melhor, um apartamento de 400 metros quadrados em um outro bairro e você pode, dizer, pode se dizer o seguinte,
1: eu não posso cobrar os mesmos valores por causa da localização não. ou por causa do não. que o cliente deseja? Não só por barato. isso, por exemplo, se eu pego um apartamento, como você citou em Copacabana, reforma, quando você pega um apartamento em Copacabana, fazer uma reforma você tem apartamentos muito antigos sim estruturas grandes sim, sim. então a sua dificuldade em termos de projetar em termos de compatibilizar que isso é muito importante pouca que a gente faz é compatibilizar com a realidade é muito mais complexa do que você pegar uma obra do início do zero. você pode
0: ter os mesmos 400 metros quadrados com equipamentos totalmente diferentes, porque esse cara gosta muito mais de tecnologia. Eu não trato
1: de equipamento. E aí... O que é a solução? É o que eu falo para o cliente, porque como que funciona o meu projeto, tá? O meu projeto, ele funciona, a primeira fase é com o cliente. Sentar com um o cliente. É. Eu não, geralmente, eu não faço briefing com o cliente, porque geralmente esses clientes não têm tempo de parar para mais de uma reunião contigo. Então, eu faço um que eu chamo de estudo preliminar, em cima de um briefing passado pelo arquiteto, eu tá. monto uma planta ilustrativa. Quais disciplinas? Tomação de iluminação, é, áudio, vídeo, controle de iluminação, iluminação rede, é. Rede, é, rede, rede de dados e voz. Dados né? e voz, exatamente, e alguma, se se geral. É, Câmera, se tivesse.
0: É. Uma persiana motorizada. Exatamente. exatamente. E aí você prepara tudo isso. Como, como que você. esse estudo preliminar aqui? Eu estou cutucando você para você explicar como é você faz.
1: Por quê? Então, o cliente pegar uma planta com um monte de linha e ponto, ele não vai entender nada. Então eu pego fotos de equipamento ilustrativo e vou apontando para os examens. Ah, você faz
0: um diagrama de conceito para ele. Exatamente,
1: é um conceito. Porque o que eu um falo com ele... concept
0: board, É a,
1: a prancha ali de conceito. Né, eu certo? falo para o cliente, não se preocupa com o que você vai ter ou o que você não vai ter. O importante é a gente sair de uma reunião inicial com um conceito definido. Porque a gente está falando de projeto, a gente está falando de equipamento. Se você vai ter uma caixa de som na marca A, B, C, D, E, não
0: importa. Então, você pega o cliente primeira etapa, você faz um estudo preliminar. Isso, isso é o trabalho do M2 hoje. Isso. O estudo Primeiro. preliminar. Aí, esse estudo preliminar, você gera ali as necessidades gerais ali para todas essas disciplinas que vai interferir com a arquitetura, que vai interferir com a elétrica. Exatamente. E
1: aí, você faz isso. Como você sai daqui para uma lista de quanto o cara vai gastar? Ah. Vamos lá. A partir daí, né? É o que eu falo para ele tudo no seu projeto é reversível ou é previsível, é possível a previsibilidade porque se você tiver um ponto atrás da TV, você pode ter ou não a TV se você tiver um ponto com uma antena wi-fi no teto, você pode ou não ter uma antena wi-fi no teto só tem uma disciplina em tudo isso que não é previsível que é o controle de iluminação porque dependendo do tamanho da casa e da arquitetura que você adote muita gente precisa de uma arquitetura centralizada e aí o pessoal que está assistindo, eu sei que eu estou sendo um pouco técnico. No que eu não, falando, né? não, acho que
0: tem que ser. Né? Mas tem momentos que a gente tem que ser. Tem Mas jeito.
1: é para fixar. Então, é... e aí se você tem uma arquitetura, arquitetura centralizada, para você chegar lá na frente e decidir de não ter o controle de iluminação, você está falando em pegar a sua obra, jogar ela tudo que você fez de infraestrutura abaixo e, e refazer tudo. Né? Então o que, que eu faço? Quando chega o projeto luminotécnico, o que eu peço é, é um estudo preliminar o luminotécnico, pelo menos com a marcação de sessões. Não preciso de carga, não preciso de nada. Marcação de sessões. Eu consigo dar um norte para o cliente em cima disso, de uma ordem de grandeza de
0: custo. Explica um pouquinho aí o, o que, que são as sessões, né, cara. Porque aqui a gente chama de circuito, circuito é. outros chamam de retorno. Na verdade. Então, outros é. chamam de zona, né? Nos, nos, Exatamente. Nos, é, dentro dos é, softwares de automação, de iluminação... Tá lá com o Zon, né? Isso aí eu vou estar ensinando,
1: cara. Vai tá estar sendo, tá sendo pago. Né? Cara, <risos> Não, eu tô aliás, isso é uma
0: coisa legal, porque eu queria que depois que você concluísse essa, essa ideia da, de como atende, como que a noise atende o teu cliente chega no final, eu queria que você falasse do seu novo projeto aí, que é quase que a conclusão do nosso negócio, tá? que é educação, tá? Não, mas eu ainda
1: tem muito pra falar.
0: Ainda bem que a gente tem uma diretora aqui, é. fantástica, né, cara? Quanto tempo a gente tem? Uma hora e
1: quatro.
0: Olha, uma hora e quatro, cara. Sensacional, passou igual uma água, né? Se você acha que não tem conteúdo para falar, tem muita coisa. Olha, eu, Marcelo, eu, eu sei então, que só, só para dar uma descanso para você. Você, mas, você tá é o número, um, o número um, você vai ser o número 10, você vai ser o número 100 e você vai ser o número mil. Quero te chamar em todos esses caras aqui que tiver bolinha, bolinha. É aqui.
1: E com certeza tem
0: assunto. Tem pra muito assunto para falar. Mas, mas volta mas, aí, cara. Mas,
1: então, sessões, na verdade, é divisão do assentimento da, da... Acho que estou tentando, tentando ser o mais claro possível a divisão de acendimento das luzes né quando você tem os interruptores na parede se aperta um botão se acende uma sequência de, de de lâmpadas ou luminárias então isso são exceções em alguns lugares circuitos e alguns lugares homens e sei lá como se chama em outros lugares ótimo né então eu faço essa mensuração não sei se existe essa palavra também mas agora passou a existir tudo bem né é... esse levantamento
2: Exatamente. <risos> e aí o cliente define, não, tá ok, pode seguir. Não, então
1: o que, que a gente consegue cortar daqui? Meu budget é tanto, né? Budget também, para quem não sabe, é o, é o quanto ele quer gastar, né? Você é... faz essa
0: pergunta pro cara de quanto que ele quer investir? Já precisei fazer. Isso ajuda muito, né? Cara? Ajuda. Agora, é comum que os clientes respondam isso?
1: Não, não é comum.
0: De 0 a 100 quanto você sabe responder? Cara,
1: de 0 a 100, dois. 2.
0: 2% responde, o cara é transparente para... É. E isso seria é um grande bom. problema. Seria muito né? bom que você, cliente, entendesse que isso vale muito a pena para você ter um bom projeto, uma boa coisa coletativa. Tá isso utilizando. é um grande problema, porque muitas vezes... Não tem que você... E aí, você é... querer
1: desmerecer a revenda, porque eu acho que tem espaço para todo mundo... A revenda seria o cara que a faz a instalação. O
0: O cara que pega o teu projeto e vende aquele produto. Exatamente.
1: Tá? Porque muitas vezes, esse cliente que chegou até mim, ele já passou por algum integrador, né? Então é, na cabeça dele está a M2 é muito difícil ele dissociar né no final é, que a M2 não está vendendo Entendi. entendeu então por isso que é difícil dele falar qual é o budget dele quanto que ele quer gastar Entendi. porque senão você vai falar não eu quero investir um milhão Entendi. entendeu então é sempre é, é então, para menos passa
0: pela cabeça do cliente passa pela cabeça do cliente que ele falar o budget para você é, não atingir, é, 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 talvez ele pense na, na cabeça dele: olha, eu posso atingir essa qualidade por muito menos daquilo que eu tenho no meu Sim, momento.
1: sim, sim.
0: É, Mas é um difícil, cliente, isso, né, Não um tem cliente
1: curioso que procura na internet e aí você apresenta lá um sistema robusto de controle de iluminação, por exemplo, por X e fala: cara, eu achei um sistema aqui na internet. E você projeta hoje
0: contra a iluminação, cara? O, quê? o que é isso aqui? Mostra, mostra, mostra Eu não estou vendo o que, que é mostra, isso. Mostra, mostra. É. O que você projeta hoje?
1: Hoje, grande parte dos meus projetos, eu não sou preso a marca nenhuma, sou projetista, claro. projeto todas as marcas. Mas, assim, preferencialmente o Lutron, porque é, já tive na fábrica algumas vezes a convite do nosso amigo aqui. É, eu sei o quanto o produto é robusto, eu sei o quanto o produto é funcional, é fácil de usar, não estou fazendo propaganda nenhuma da Lutron aqui. Mas é porque... Cara, é friendly, eu já, já peguei outras marcas tá que, na verdade assim, embora eu seja projetista, eu tenho cursos de programação de todas as marcas, todas, porque sim, sim. eu preciso saber como funciona, quais são os limites, quais são as dificuldades e eu falo que hoje de todos, cara, é o mais fácil para o usuário final de usar, e além disso, tem um outro critério da
0: confiabilidade de ser um user friendly né equipamento fácil de ser utilizado tem um outro critério por exemplo a gente está sofrendo muito com prazo né cara hoje né que, é, que eu estou do lado de cá como um integrador você como outra ponta do projetista né então a gente quase não se fala eu falo com clientes seu o cliente né então isso isso é um critério para você
1: escolher hoje cara sim também é um critério é um critério já aconteceu um projeto que eu tive que trocar equipamento é, não foi da parte de controle de iluminação ainda, né? mas uh, precisei. Isso, Pronto, isso tá. é uma
0: vantagem para a
1: empresa que fabrica no Brasil, para o nacional? Cara, os produtos nacionais eles estão melhorando muito a qualidade. Tá? É, e eu acho que assim, o mais importante de tudo que eu falo para meu cliente, eu quando apresento o conceito, o estudo preliminar, né? eu falo para todos eles, se você pegar o, o meu meu projeto ele não é um control c control v de um para o outro eu analiso a casa a casa ou o empreendimento ou o escritório enfim se for um projeto corporativo né e isso eu coloco muito na cabeça dos meus colaboradores das pessoas que trabalham lá dentro comigo né? é pensar como se fosse para você só que na hora de apresentar para o cliente eu apresento de uma forma olha, eu tô fazendo como se fosse para mim mas quem vai usar isso aqui é você Muitas vezes, que eu falo para o cliente, quando ele está construindo uma casa nova, é dê a chance, dê a oportunidade. Por quê? Quando você não conhece a sua dinâmica, e é uma coisa importante, por exemplo, controle de iluminação. Aconteceu agora o cliente. Não, Marcelo, ó, vou entregar minha aula de atalho, quero marcar para fazer cena. Eu falei, cara, é negativo. Vamos acabar fazendo Você vem de gerenciamento gente. hoje, Marcelo? Você é participa de gerenciamento. de gerenciamento? Sim. Então, além do
0: projeto, a M2 é uma empresa que, além de suprir o mercado, o um cliente com o projeto de toda a infraestrutura em AutoCAD, o um DWG, é, fazer uma listagem do que ele vai comprar dentro daquela expectativa, você também acompanha a obra dentro do negócio? Sim.
1: O que a é é um M2 diferencial hoje? Sim. O que, é que a M2 hoje faz? A M2 faz projetos, tá? É, e não precisa ser completo já aconteceu o caso de cliente pedir projeto só de controle de iluminação por exemplo ou só de rede tá e eu na hora de dar a proposta quem faz a proposta sou eu analiso pelo tamanho e pelo escopo que está sendo pedido se é um caso de uma consultoria então eu sou daquele que eu gosto de ganhar dinheiro mas não gosto de ganhar dinheiro fácil né então ah, quero um projeto já aconteceu isso esse ano eu já fechei duas consultorias O gente chegou pedindo um projeto eu falei olha esse é o caso não é de projeto seu é caso é uma consultoria. O que é uma consultoria? A gente faz uma, uma um desenho básico ali para orientar a obra, com uma especificação, e eu vou dando toda a orientação para ele no que ele precisa. Porque é um escopo muito pequeno, é algo muito pequeno, que não, não carece de, de ter um, um, um projeto mesmo com valor de projeto. Né? Então a gente tem a consultoria, a gente tem o projeto e a gente tem o gerenciamento da obra. Que. Embora é, nem todo mundo enxergue como fundamental, alguns construtores já estão entendendo essa necessidade. Exatamente pelo fato de eu não conheço, eu não quero conhecer, eu quero que você se responsabilize. Muito mais na questão de querer passar responsabilidade de algo que ele não sabe para um terceiro, no caso M2, do que de auxiliá-lo a entender e fazer com que as coisas... Não, 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 não. As integradoras, Marcelo,
0: podem contar com você, por exemplo, no caso... De uma, de uma possibilidade de negócio, que eu acho que a gente também acabou se encontrando muito por isso, né? é, de uma determinada execução de projeto dela, contratar o um Marcelo para gerenciar aquela obra, para ser um interlocutor
1: ou não? Isso não é legal. Caso a caso. Caso a caso. Caso a caso. Porque assim, é, eu preciso entender como que é o cliente, é, entender todo um histórico. Porque muitas vezes o integrador ele pode querer... Se for querer um projeto nos... seu, beleza. Se não você, você vai ter que analisar. É, não, analisar. Exatamente. Tá. Por quê? Às vezes eles podem é, querer que a gente entre em uma posição muito delicada. E até mesmo para não expor los Entendi. Entendeu? Entendi. Então, por isso que é caso a caso. Cara, e, por fim... Não pode. Não, não, pode, não, pode terminar esse por fim aí. Eu Não, então, mais uma pergunta. Isso, isso é o que a M2 faz. Fora isso, temos o Marcelo Matera. Isso, aí,
0: que, aí eu vou entrar a pergunta. Então, já que você cantou a bola da. da já que foi retórico
1: o seu, seu, seu comentário. Ah! Um parêntese. esqueci parênteses. que, inclusive, já está no portfólio também da M2 isso. projetos o... luminotécnicos em parceria com boa, a boa. Fernanda. Pode sua, com a com a designer, Isso. Deixa eu te perguntar. É...
0: Beleza, cara. Deu pra. Claro, a gente está indo para os 10 minutos finais aqui do nosso nosso bate-papo. Cara, está muito Se a nossa diretora já não for... Dá conversa, muita conversa. Muito. O plano do podcast é ser uma hora e 15 no máximo. Uma hora, uma hora e 15. É... Com alguns cortes que a gente vai fazer. Para tentar dar uma... uma se se três ser, assim, é né? horas. Aqui. Seria três, quatro horas fácil. né? Mas hoje, como segunda-feira, tem uma semana pela frente. Vai ficar para o número 10 quando você vier aqui. Beleza. Com certeza vai ser você de novo. Mas assim... Já indo para a reta final concluindo, né? E aí eu vou fazer as duas perguntas do roteiro porque eu acabei fugindo completamente. Normal. que é essa ideia mesmo da descontração? Né? Quer dizer, a gente foi, você é um cara fácil de falar, você foi introduzindo todas as perguntas e as respostas já aqui dentro. E eu vou te
1: desconfirmar uma coisa. Quanto tempo que a gente tem? Uma hora e três minutos. Eu ah, tem uma dificuldade muito grande de falar sentado, cara. Eu também. Eu só consigo eu então, em pé. Então, dez vai ser em pé.
0: Eu prefiro falar em pé. A gente vai, fazer, a gente vai fazer um em pé. E aí é o seguinte, cara: duas coisas. O que você espera do mercado pós-pandemia, um mercado que antecede uma eleição mais acirrada que tem na história, né? e já introduzindo, qual é o teu próximo passo para dentro do mercado? Porque a gente veio aqui para falar um pouquinho do Marcelo como um projetista, empresário, dono de uma empresa, uma trajetória legal, como que ele atende com M2, mas eu queria falar do Marcelo, na parte educacional, que é esse outro plano que você tem. Que não é só isso. Nós, isso é. aí.
1: Então, como eu falei, eu passei por alguns revéses né, ao longo da minha vida. E isso fez com que eu crescesse, aprendesse, estudasse bastante. E, e assim, eu tenho a empresa, eu tenho a M2, sou CEO da M2, sou cabeça, eu que toco os projetos lá. E eu acho que esse é um grande diferencial que eu acho que eu tenho lá dentro. É, quem lida diretamente com os clientes sou eu. Eu tenho a minha equipe que desenvolve os projetos, que lidam com os arquitetos, que lidam é, com as obras, visitam as obras, mas com o cliente final sou sempre eu que trato. Então, acho que isso eu, 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 eu trago para mim como um diferencial. acho que é, 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 Eu me vejo assim, do outro lado, sabe? Como cliente. Pô, para mim é importante, cara para o tempo dele que ele tem como dono da empresa e outras coisas que ele tem que fazer para falar comigo, para lidar comigo, para tratar comigo. Né? Fora isso, é, eu estou é, desenvolvendo alguns projetos em paralelo como a mentoria e consultoria para empresas. Como é o nome? Desculpem. Mentoria e consultoria. Mentoria e
0: consultoria. É. O que é isso? Uma instituição de não?
1: Ainda não. Na verdade, isso não. Não. Né? O que acontece? Eu vejo que hoje tem pequenos empresários, né? pequenas empresas, que têm medo de crescer e se desenvolver. E eu vejo que assim, era o que eu tinha lá no início. E muitas coisas eu tive que aprender sozinho. Eu tive que errar para aprender. E se eu posso ajudar aquilo que a gente está falando lá na frente, né? Uhum. A gente crescer, a gente melhorar. Se eu posso ajudar quem precisa disso, por que não fazer? Óbvio uma remuneração nada é de graça mas assim é, eu acho que é uma via de mão dupla porque eu estou fazendo uma, uma empresa lucrar e na verdade eu não tenho um custo fixo em cima disso o meu custo é em cima do quanto eu ajudei e fiz com que aquela empresa prosperasse se eu não se eu não se eu não fiz com que ela prosperasse ou eu não atingir o meu objetivo ou eu não é, não teve uma reciprocidade, né? E aí cabe a mim também chegar e, e pausar. Então esse é um dos trabalhos <risos> que eu tenho. Fora isso, estou é, desenvolvendo um curso de pós-graduação, tá? É, não posso falar muito ainda sobre ele porque tá.
0: esse curso já tem uma emenda ementa, uma, uma já, já tem uma os inventa. professores, Qual é o
1: objetivo. Qual tá. que
0: é o nome do curso? Eu não pode falar ainda. É... Pô, não poder falar no podcast do Honorio da Equilume é sacanagem. Cara,
1: que tem que falar tudo. Eu velho. já mudei tanto o nome. Deixa eu deixa eu ver aqui. Eu tenho que consultar os universitários porque eu já mudei tanto o, o nome desse curso. Que deixou consultar. Arquitetura Integrada, os novos tempos das construções. Claro. Muito bom. Esse esse essa é a ideia inicial. Qual é o objetivo desse desse curso? Na verdade, assim, o objetivo antes de ser um curso de pós-graduação era montar vídeos, aulas, né, falando um pouco da tecnologia é, para vender na internet, numa plataforma, enfim. Que é o que muita gente hoje vem fazendo. Mas é, eu me empolguei tanto com problemas que eu ia enfrentando em obras né, e, e esses seis meses que eu praticamente me ausentei da, da, da empresa por conta desses dois projetos que me absorveram por completo.
0: Que que se quer é a educação, né? A escola, que é o pós-graduação, é O curso. Os dois projetos que tiraram da empresa,
1: desculpe. Não. Eu foram, me perdi. Foram dois projetos. Ah, projetos mesmo da, da própria empresa. Da própria empresa, exatamente. Da, da M2. Exatamente. A M2 exatamente. tinha tava com dois projetos que te levou
0: a dedicar muito.
1: Inclusive então, e... são projetos novos de, de, de futuro, né? Exatamente. Tá. Inclusive, hum. um deles fechou com que eu ficasse praticamente três meses em São Paulo. É, você é o um carioca
0: mais paulistano. Exatamente.
1: E assim, eu tenho, eu tenho, e eu devo muito. É, esses três meses e fazendo depois só fazendo um parêntese aqui tá a, a você e a toda a equipe aqui, que me acolheram aqui durante esses três meses Bom, é e, prazer, e fez né? com que assim eu não sinceramente eu acho que se eu não tivesse é, encontrado aqui como um, um, uma segunda casa para mim é, eu teria surtado porque é muito difícil imagina você ficar três meses é era uma rotina louca onde eu ficava até quase quatro horas da manhã na obra porque era uma obra corporativa, com... está falando da fogo. obra do Fogo Chão, hum. né? Que sensacional esse case, né, cara? Exatamente. Que Mas que assim, é, eu apanhei muito ali de, de todas as partes. E... depois, no, no próximo podcast, a gente fala sobre ele. Eu acho que a gente Mas pode, pode falar no próximo só sobre o e tudo mais. Concluindo o futuro da, da parte sim, do curso, sim. da educação. Só concluindo a parte da educação, então, é... e eu fiz uma reflexão, né, sobretudo... Poxa, o que está dando errado, o que está que dando certo? E aí eu comecei a escrever. E em cima dessa escrita veio é, uma imenta, né? que eu olhei para aquilo e falei, cara, isso aqui não é um curso para vender na internet. Entendi. Isso aqui é muito mais do que um curso para vender. Não são
0: só apontamentos do que está indo bem ou não, né? Sim,
1: e aí o mais importante, eu já criava a disciplina vendo quem ia ministrar cada disciplina. Porque, cara, isso aqui, essa pessoa é fundamental para isso aqui. Eu não estou preocupado em nós. Isso é um isso. Marcelo? É um projeto para o final desse ano.
0: Final desse ano. Final desse ano para já iniciar no início. Então vamos deixar a galera ligada aí e ver como a gente consegue impulsionar junto com o Marcelo, que essa é a intuito também do, 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 do Equilume. Exatamente. Fazer um sharing dos, dos, do que você está fazendo, das suas ações. E então, só para né?
1: concluir também sobre o curso pós muita gente já me pergunta com quem eu converso, né? A ideia é que seja presencial, tá? Mas é. que possa ter um modelo híbrido. Por quê? É, eu vou ministrar uma das aulas. É. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade absurda com o online, seja em assistir, ou seja, em ministrar online. Eu dei uma palestra semana passada, eu pedi licença e dei a palestra em pé online, porque eu não sei falar sentado.
0: Já tem uma universidade para chancelar? Tem três? três já estou em vista. Já, três. Já encaminhado depois, vocês precisam me contar. Sim. Pessoal, vai ficar muito ligado nesse assunto aí, porque o Marcelo realmente é muito caprichoso. Você é muito caprichoso no que faz, cara. Eu acho que isso vai ser uma. O único um spoiler que eu calma. posso
1: dar é que teremos o nosso amigo Ricardo Amório como um dos professores Muito. do curso. Olha, isso ainda
0: não
2: eu já tô
0: velho para dar aula, já não tem mais esse... essa mesmo pique. A gente, gente conversa se... depois. Mas por você eu faria assim, cara. Eu faria com certeza. Um papo de barro, a gente, Até porque eu, eu acho faz que essa, esse projeto é um projeto interessante, que eu acho que não teve igual ainda. É, você tem alguns cursos aí, em algumas universidades com. Aí você, você pode, pode falar, falar que você já viu a emenda, no tá tempo, você é? já viu. Agora, esse daí que você me mostrou, realmente faz muito sentido. Cara, uma pena, tá? Uma pena mesmo. Claro, Acho que a é pena bem. a gente pegar aí pra comemorar aquele nosso nosso brinde final aí. Pra falar que não vai ter uma bebidinha, vai ter... Não sei se pode pedir pro Júlio, ali, eu mandei uma mensagem pra ele, mas ele não, não se ligou.
1: Ele tá no telefone. Um, ou o
0: Felipe. Ó, é... oh, tá até, até, até tocando aqui o... o... O nosso, o nosso telefone, meu telefone, peço desculpas. Tem problema não, pode acender. Cara, é o é, é finalzinho. É, de hoje, de novo, dia 11 de julho, cara, 2022, coincidentemente, é aniversário da nossa amiga aí, eu acho que vai ficar inesquecível essa estreia. Muito obrigado mesmo, cara, por aceitar. Teve algumas pessoas que a gente tentou fazer, tava numa estrutura até melhor montada e, e não quiseram vir, talvez aí por causa da pandemia, por causa de uma série de outros assuntos mas eu acho que não podia ser melhor, cara, fazer certo. com aquilo que você gosta, com um amigo bacana, e que mais do que essa uma hora aqui, que é uma hora que é impossível a gente tentar é, sumarizar aí o que, que o a, mais gente importante. Tem, a gente tem com você, você é um cara muito mais inspirador com, convivendo com você, os caras mandam o champanhe, mas não mandam a, o, o, a taça, a taça, né, Vou beber como, Fala, eu falei, eu vou beber na mão, vou, vou beber na boca, e, e assim... Cara, eu tenho uma honra mesmo de receber você aqui, você é um cara muito bacana, muito família. Eu tenho uma honra de você ter um amigo, eu acho que é. muito
1: mais do que amigo, quase um, um irmão, porque a gente já um irmão, viveu cara. e passou junto.
0: E assim, uma, um cara muito família, muito centrado no que faz, e que o resultado daquilo que você é dentro de casa, com a sua família, sai dentro do, 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 da vida profissional. Então assim, eu vi a trajetória desde quando você saiu aí da, da primeira empresa, né, dos projetos que você teve, pra depois vir aí fundar a M2 e agora tentando entrar na educação, cara, muito obrigado mesmo, espero que isso aqui seja só um comecinho, eu não tenho medo de começar nada. E,
1: e sem querer ser é, piegas e puxar saco no que eu vou falar, mas que já te falei fora do ar isso várias vezes, você é um cara que eu me inspiro muito com o Puta, obrigado, cara. então bom, é, Obrigado, como obrigado empresário, mesmo. como pai de família, como. Obrigado mesmo. A gente Pô.
0: tenta fazer o melhor em todos os aspectos, né? Sim. Mas então, vale eu, a pena, eu acho mesmo. que a vida é isso, cara. A vida é Termina isso. Termina aí o primeiro podcast da Equilume De Não, novo, tem que terminar com uma, um brinde. uma data muito importante, dia 11 de julho de 2022. E vale muito a pena a gente tomar esse brinde aqui, com uma champanhezinha e fazer disso uma coisa legal. É gostaria que todo mundo ficasse bastante atento aí a Rafa conseguir colocar todo mundo com atenção total para o próximo convidado com certeza a gente vai estar com uma estrutura diferenciada vai fazer isso com maior frequência a gente tentou imaginar isso aí uma vez por mês mas acho que vai acabar fazendo mais de uma vez por mês e oxalá seja a melhor coisa que a gente faça aí para o nosso dia a dia e
1: até daqui a nove podcasts um brinde,
2: um brinde.